0: As melhores notícias sobre Bitcoin e altcoins, bitnoticias.com.br, acessa aí. Fala pessoal, tudo bem? Eu sou o Felipe Escudeiro do canal Bitnada, seja bem-vindo aqui a Bitcozinha. Hoje, quinta-feira, da maldadinha, 17 de setembro, agora são 10 para as 8 da manhã, pontualmente, nosso horário aqui. E aí, tudo bem, belezinha? Show de bola? Como é que vocês estão? É... Ontem, como a gente já tinha alertado, a gente não teve vídeo porque eu tive que acompanhar o um familiar... É, para fazer uma pequena cirurgia, e aí ficou meio confuso se a gente dormiria no hospital, se não dormiria, enfim, acabamos dormindo, então ontem não tivemos é, o vídeo de manhãzinha cedo, mas o webinário rolou ontem tranquilamente, tá? Vamos começar aqui, deixa eu só ver uma coisa aqui. Você já tá funfando aqui. Ah, agora foi. Deixa eu botar aqui o overlay ali embaixo, show de bola. Então olha só, nesse momento, Bitcoin todo feioso, 0.44% de queda, 10.801,96, nesse exato momento, tá? Deixa eu mostrar para vocês como é que está o mercado em relação ao Bitcoin. Então eu filtro aqui para a gente ter a comparação com o Bitcoin. Para começar, das mais de 7 mil moedas aqui, a gente tem no CoinMarketCap o valor aqui de 349,7, quase 350 bilhões de dólares de valor de mercado. O que é o valor de mercado? É você pegar... O Bitcoin soma com Ethereum, soma com Tether, soma com XRP, soma com essas mais de 7 mil moedas aqui, a gente vai chegar nesse valor de 350 bilhões, é o valor de todo o mercado de criptoativos, tá? E o volume nas últimas 24 horas, segundo aqui o CoinMarketCap, é de 102 bilhões e meio de doletas, tá bom? A dominância do Bitcoin sobe um pouquinho, 57.6, por quê? Porque esses últimos dias o Bitcoin deu uma boa subida, você lembra, ele chegou a 9.900, 9.800, subiu, Nesse momento, 10,800, ou seja, ele sobe praticamente mil dólares e algumas altcoins uh, seguiram, outras caíram, tá? Nas últimas 24 horas, comparado aqui com o Bitcoin, a gente vai pegar aqui o top 10, top 15 e a gente vai ver que a maioria teve é, ou está tendo né, uma performance positiva, tá? Então o Ethereum, ele sobe quase 4% nas últimas 24 horas, acima do Bitcoin, tá bom? Uh, XRP sobe 2.3, Polkadot caindo 1% aqui, Bitcoin Trash 0.29 positivo, Binance Coin é, é, 0.3% negativo, Chainlink cai 2.7, Crypto.com Coin menos 1.7. Tá? A gente olhando aqui o restante das top 20 aqui, tá mais ou menos um chove no molha entre 1% e 2%, seja positivo, seja negativo, com exceção da Unus com 4% é a maior aqui, é, junto com Ethereum no, dentro do top 20 com quase 4% aqui, tá bom? Uh, deixa, deixa eu falar para vocês como é que está o Bitcoin. Então, o preço do Bitcoin a gente já falou, 10.885, 10. 10.85, então deu uma subidinha, cá, tá? do que a gente começou para agora, com a doletinha desvalorizada a R$ 5,24, tá? Uh, semana passada na casa dos R$ 5.30, essa semana querendo ficar aqui no R$ 5.20, tá querendo dar uma baixadinha. A gente tem duas coisas importantes para falar sobre isso. Primeiro, ontem saiu uh, a ata do mundo inteiro, né? Então, olha só, Fed mantém. Federal Reserve, né? Mantém juros e vê taxa perto de zero, pelo menos até 2023. Aqui no Brasil não foi diferente. Copom mantém Selic a 2% ao ano, mas não coloca padical no ciclo de cortes. Uh, o que, que significa isso, gente? Uh, impressão continua, tá? Eles gostam de chamar de quantitative easing, né? Então é um nome bonito para falar assim, ó, vamos imprimir e que se lasque, tá? Então é mais ou menos por aí, os links vão estar tá aqui na descrição, Taxa de juros perto de zero aí no mundo inteiro, então todo mundo quer imprimir. Eu peguei esse tweet aqui do Tavi, uh, e ele diz o seguinte, olha só, quantitative easy, ou seja, impressão do dinheiro continua, taxas baixas até 2023, uh, e olha só que interessante, desde a quebra do padrão ouro, tá? Desde a quebra do padrão ouro, a gente tem aqui, então você vê aqui, ó, uma, um distanciamento dessa linha uh, branca para a linha vermelha, tá? Então a gente vê aqui desde 85, 89, né, na verdade, o início dos anos 90, a gente vê uh, a dívida, tá? A dívida americana totalizando mais de 3 vezes e meia o PIB do país, tá? Então a dívida hoje dos Estados Unidos é 3 vezes e meia em valores nominais, tá? É três vezes e meia maior do que o PIB do país, o GDP, PIB, tá? Então assim, a gente tem uma economia baseada em dívida. E quando a gente tem uma economia baseada em dívida, significa que alguém vai pagar a conta. Quem vai pagar a conta? Futuras gerações. Nós, hoje, hoje a, gente vai, a gente está pagando conta de gerações passadas, a conta futura que estamos fazendo hoje vai ser paga lá na frente. E aí ele fala uma coisa interessante, que é, inclusive é o título do vídeo aqui. Ah, minha câmera sumiu, né? De novo minha câmera sumiu. Beleza, peraí. Peraí que eu vou fazer um negócio aqui. Eu tiro aqui, peraí. Calma aí que eu vou arrumar essa câmera aí que eu aprendi como é que arruma. Ué, zoou de vez então. Peraí. É, bicho, eu não sei não, hein. Eu não sei se esse programa aqui, qual que é, qual que não é. Peraí, peraí que, eu, peraí que nós vamos resolver isso aí. Nós vamos resolver esse negócio de câmera aí. Não pode ficar caindo toda hora, cara. Comprei a câmera. Ué. Por que que não, né? Bom, então nós vamos sem câmera de novo, né? Vai ser isso aqui. Ó, porque eu tenho essa câmera aqui. Deixa eu ver se vai. É, não vai. É bugado o bagulho. Bom, então a gente vai sem câmera. Porque tá querendo me zoar essa câmera de novo. Segunda live, seguida, terceira, sei lá. Tá querendo zoar a gente. Então a gente vai sem câmera mesmo. Show de bola. Vou até, Então vou fazer o seguinte. Eu vou estopar minha câmera e vou abrir a tela toda. Show de bola. Então olha só, o Tavi ele coloca aqui, deixa eu abrir aqui, ele coloca o seguinte, então peraí que eu vou fazer outra coisa aqui, que eu vou tirar esse negócio, senão fica tudo na tela. Ele diz o seguinte, olha só, só há um jeito, só uma saída, né? Só há uma saída, pessoal. Ele fala aqui em rebaixamento monetário, mas eu acho que ele tá errado, cara, não é rebaixamento monetário. Só há uma saída, Bitcoin, cara. Só há uma saída, é Bitcoin. Enquanto os caras tiverem uma economia baseada em dívida, baseada em empurrar com a barriga, jogar para frente, imprimir dinheiro, só tem uma saída. E não é rebaixamento monetário, é Bitcoin. É o único dinheiro que a gente tem até hoje em deflacionar. Na realidade, ele não é deflacionário, né? Mas que tem uma curva de inflação controlada, que a gente sabe o que vai acontecer daqui para o final da história do Bitcoin. A gente sabe o que vai acontecer a regra está toda definida. Não tem amanhã, os mineradores vão imprimir mais vão imprimir menos e, e, e acabar com o PIB. Não, não, não tem. Ninguém vai pagar a conta de ninguém lá na frente. Não existe, tá? Então só tem uma saída para isso aqui tudo. Bitcoin. Não é rebaixamento monetário, não. É Bitcoin. Tá? Antes da gente falar sobre gráfico, Bitcoin aqui em 10.800, eu quero dar um recado para vocês, que é o seguinte. Somente até hoje, 23,59, a gente vai manter o preço do carteira blindada a 1,97, Tá? Você tem acesso ao curso aqui. São mais de 65 aulas é, para você blindar seu computador, sua carteira, deixar tudo bacaninha aí para você não tomar hack à torta e à direita, como tá rolando. É, e você, se você não gostar, não quiser, você tem aqui, ó, sete dias de garantia. Manda um e-mail para mim ou para alguém do suporte aqui e a gente cancela para você e devolve 100% do que você pagou, tá? 197 à vista ou em até. Esse A tá errado, né? O A é craseado aqui, 197, a vista é o contrário. né? O assentinho não é agudo, é o, é o crase, né? Ou em 12 vezes, tá bom? E é o seguinte: é, somente até hoje. A partir de hoje, 23,59, vai para 4,97, a gente aumenta o preço, tá bom? Então, não perde aí, se inscreve hoje para você não ficar de fora disso aí. Vamos falar um pouquinho sobre, sobre o gráfico, né? Vamos falar um pouquinho sobre o gráfico. O que, que acontece aqui nesse exato momento? Bitcoin. A gente já tinha falado sobre isso, Bitcoin no caixote. Entre os 9.900 aqui, 9.800 e os 12.400, tá? Esses são os picos para baixo, pico para cima, mas se a gente for parar para ver mesmo, entre 10.100 e mil dólares, tá? Então a gente tá nessa, nesse caixote aí de 2.100 de, de diferença aí mais ou menos. É, o que acontece nos últimos dias, tá? A gente teve rejeições aqui nos mil que fez o que o preço caísse Muita gente vai falar que acompanhou o SP, tá, 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 não importa. O importante é que ele bateu os 12 mil pela terceira, quarta vez consecutiva, né? Ele esteve batendo aqui anteriormente, caiu. Quando ele cai, ele fica uma semana aqui, ó. Uma semana. Vamos, vamos somar aqui para ver quantos dias? Ele fica seis dias aqui tentando ficar para baixo dos 10 mil dólares. Então ele fica aqui, ele, nesse dia aqui, ó, no dia 3 de setembro a gente vê a mínima lá em cima, ele foi, ele foi até 10 mil, no dia seguinte, 9,895, no outro dia, 9,813, no outro dia, exatamente 10 mil, tá? No dia 7, 9,880, no dia 8, 9,819, no dia 9, 9,983, eu tô vendo tudo aqui em cima, tá? A gente vê a mínima aqui em cima, onde eu tô sublinhando, tá? E aí, ele se torna, ele torna a subir, tá? Então, olha só, a gente tem aqui, nesse momento, média de 50 períodos, estabilizando aqui, praticamente retinha, né? você vê que ela fica vermelha, deixa eu ampliar, você vê que ela fica vermelha, verde, vermelha novamente, né? Então ela está indecisa aqui se ela está subindo, que ela veio do movimento é, de subida, agora ela está indecisa se ela está subindo ou se ela está descendo, né? Lembrando que média, elas, é, médias, elas são reativas ao preço, né? Então é, é não é, o preço não sobe porque a média está subindo, é o contrário, tá? A média está subindo, por exemplo, porque o preço está subindo. Se a média ela começa a cair é porque o preço está caindo, tá? Obviamente tem que avaliar o período, né? Esses aqui são prazos mais curtos, como esse aqui de 50. A média de 21 não é diferente, olha só. Quando a gente estava aqui nos 12 mil, ela estava viradinha para cima, não chove, não molha, tal, tal, tal. Pumba, deu, deu, desceu o escorregador aqui. Quando ela desce o escorregador, ela para no dia 14 de setembro em 10.700 e ela oferece uma resistência, tá? E aí essa resistência ela é quebrada no mesmo dia, volta ela é quebrada, deixa eu tirar isso aqui, ela é quebrada no dia seguinte, volta o, o pullback que a gente falou, que era o importante, né? Então, como é que a gente, é, como é que seria a compra disso daqui? Como é que seria? A gente comentou aqui, né? Espera quebrar a média, sobe e faz um pullback. Ela fez um pullback no próprio dia 15 de setembro. tá Então, no dia 16, no começo do dia, né às 21 horas, horário de Brasília, já poderia ter dado compra. Ah, deu compra aqui, resistência, primeira vez. Resistência, 11 mil dólares, tá? A gente vê essa, essa linha... É, horizontal vermelho aqui, que a gente já colocou há bastante tempo, é, resistência a 11 mil dólares, 11.063 você vê aqui na direita, tá? Tentou no próprio dia é, 16, né, ontem, conhecido como... Dia 16 conhecido como ontem, né? Tentou, pumba, fechou um pouquinho abaixo, olha só, tentou os 11, fechou 10, 900 e qualquer coisa. Hoje, novamente, tentou os 11 mil, então você vê aqui uma sombra aqui, ó quase triscando aqui na, nessa, nessa linha horizontal, Pumba, não deu certo, então ela abriu em 10.900, agora tá um pouquinho abaixo, 10.800. Você viu que ele vai mergulhar exatamente na média exponencial de 21 períodos, tá? Então olha só, sombra na resistência de 11.000, tá? Por que 11.000? Porque é um, grande, é um grande par, né? Obviamente tem uma diferencinha, né? Aqui bateu um pouquinho mais, você vê a máxima lá em cima, ó, 11.099, tentou bater o 11.100, não conseguiu. Pumba, nesse momento o suporte... É, da média de 21 períodos, que é essa aqui, tá? Então, pelo menos agora, tá ficando interessante, pelo menos o Bitcoin tá se movimentando um pouquinho, tá? É, compra aqui, agora ele recuou um pouquinho, tá quase no ponto de compra, vamos ver, stopzinho aqui embaixo, opa, stopzinho aqui embaixo, da mínima desse candle aqui, tá? Do anterior, e vamos ver, se perder essa média aqui, fica perigoso, a gente vê se bate no stop ou se volta a subir, tá? Importante que agora ele tá sanduichado entre a média de 21 e essa, essa resistência aqui de, de 11 mil dólares, tá bom? Esse é o panorama do Bitcoin, tá? Se vai subir ou se vai descer, opa, se vai descer ou se vai subir, não faço ideia. A gente vai trabalhando com o que o preço nos fornece nesse momento, tá bom? Uh, deixa eu ver se a galera tem comentários... cara, pois é, fica eu não sei por que que minha câmera tá zoada, não faço ideia, não faço ideia, é só aqui nesse programa é só no StreamYard fora do StreamYard é de boa não sei por que, tá uh, vamos lá o Jefferson falou que ninguém quer olhar minha cara pois é, cara a câmera tá com Covid, é uma loucura, né se for USB, tira e coloca... Cara, já fiz isso. Eu acho que o bug é aqui do programa do StreamYard. Porque quando eu usava o BS, não dava esses BO. Esses BO forte. Sacou? Não sei se minha câmera também tá toda engruvinhada. Eu não sei se é o fio. Eu não sei também. A uma desgraça também esse negócio de internet, né? É uma desgraça. Mas é mais ou menos por aí, tá? Uh, vamos ver o que a, a turma tá falando. De Porto, de Portugal, Bruno... O VRE Vídeos está dizendo que ontem o webinar foi show, melhor não tem. Obrigado, velho. Obrigado. A gente mostrou pela primeira vez, a gente mostrou como é que funciona um vírus, né? Beleza. O velho falso doido acha que o Bitcoin vai cair, a Tati Marques está falando. Claro que Tati Marques não é Tati Marques, né? A gente sabe. Nem Beatriz Couto é Beatriz Couto, ou é? Depois é ano novo chinês. É, pois é. Logo vai começar a sardinha do S&P, depois é o ano novo chinês, é isso aí, Beatriz. E aí depois vem ele eles vem contra o papo furado que é não sei o quê, né? O pessoal tá sempre tentando acertar o que vai acontecer e sempre dá motivo porque aconteceu. Só que é engraçado que quando o cara tá comprado, então assim o cara tá comprado, né? O cara comprou aqui, por exemplo, o cara comprou, aí subiu do sei lá dos seis para os doze, o cara não fica tentando achar o porquê que subiu, ele simplesmente fica feliz. Só que se ele compra nos 12, ele compra nos 12, e o negócio cai, aí ele fica tentando achar por que caiu. Ah, foi o S&P, ah, foi não sei o quê, foi não sei o que lá, foi não sei o que. lá, ele fica tentando. Só que quando, isso só quando é contra a, a, o movimento dele. Quando é a favor, ele não liga. Quando é a favor, ele simplesmente não liga, ele taca tá, ele, ele tá pau. Olha só, Bitcoin bate recordes em contratos essa semana. Então, derivativos é, mostrados aqui pela Scale bateram recorde para fechamento em dezembro. Olha só, o pessoal está tá animado, né? O pessoal está colocando... É, 36 em posição para 36 mil dólares para dezembro, batendo o recorde. Quando a gente está falando de opções, não necessariamente alguém quer comprar ou vender em 36 mil tá? em dezembro. Tá? É só, são só estratégias. Né? A maioria das vezes são estratégias para você ganhar e ficar rolando lá e tal. Então tem muita coisa é, que o pessoal usa. É, opções é uma parada complexa. Existem centenas de estratégias. Eu não sei nem dizer se, se existem... Cara, milhares de estratégias. Eu sei que tem muita coisa. Quem mexe com opção, cara, tem muita coisa. Os caras bons de opção sabem um monte de coisa. Então, assim, é, tem um monte de estratégia. Então, não necessariamente alguém vai querer estar apostando que o preço do Bitcoin vai a 36 mil. O cara, às vezes, só quer emprestar aqui, ganhar um jurinho ali e ficar rolando essa dívida, tá? Então, o pessoal tá colocando aqui a dezembro, 36 mil. É pra 25 de dezembro, né? 32 mil também. Setembro, 9 mil. 18 de setembro. Uh, 25 de dezembro, 28 mil. E 25 de setembro, 9.750. isso aqui estão mais próximos, né? 9 mil, 9.750. Muita gente vai ser liquidada aqui, porque o preço já está em praticamente 11 mil. Uh, e a estratégia aqui em 36 mil, eu não sei qual que é dos caras, mas tem muita gente nessa, né? A Bakit também bateu recorde de volume esses dias. Olha lá, o volume diário de transações superou 172 milhões de dólares em contratos liquidados fisicamente, e mais de 14 milhões de dólares de cuidados em dinheiro, tá? Então, Bakht também batendo recorde, Deribit aqui também batendo recorde aqui, é, 752 contratos, é isso aqui? Tá, vamos, vamos achar direitinho aqui. Vamos achar direitinho aqui. Hum. 752 posições a 36 mil doletinhas, tá bom? É, tem esse, essa outra matéria aqui, ó, lá do Cássio, lá do Cointelegraph, né? Ele diz o seguinte, ó, Paulo Guedes quer perdoar dívida, de um bilhão de igrejas em troca de, provação, de aprovação de imposto para Bitcoin e transações digitais, tá? E é, o, o que acontece? Qualquer pessoa com um pouquinho mais de discernimento é, sabe que a política é um, é um joguinho de carta marcada, né? Então é, é o toma lá, da cá. Eu te ajudo aqui, tu me ajuda lá. É mais ou menos assim que funciona. Enquanto as pessoas ficam brigando por conta de, de político, eles estão rindo da tua cara e, e, e fazendo esse tipo de, de, de coisinha, né? Esse tipo de, 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 de baguncinha. O lance é o seguinte, é, eu não vou ficar criticando, perdoar dívida, não é, não é isso que eu vou criticar ou aprovar, tá? O lance todo é o seguinte, né? Aprovação de imposto para Bitcoin e transações digitais. Não é porque fere aqui a nossa, a nossa, a, a, o nosso negócio ou, a, sei lá, a coisa que a gente gosta, a coisa que a gente acaba... Transacionando. A questão não é essa, a questão é que toda vez que alguém é, fala em aumento de impostos, a gente tem que falar as palavras claras, né? Então, o que acontece? Aumentar impostos é, é uma palavra bonita, né? Por quê? Porque é uma frase bonita, né? Ah, vamos aumentar impostos. Por quê? Porque dá aquela impressão que esse dinheiro, de alguma forma, vai para o pobre, né? Então, ó, aumentando os impostos, ou seja, tirando de rico, a gente está distribuindo renda. A gente está melhorando a vida de necessitados. Só que, na realidade, quando a gente fala em aumentar impostos, a gente tem que falar o português claro. É o seguinte, a gente vai extorquir mais pessoas. A gente vai roubar mais pessoas. É isso que a gente está falando. A gente vai assaltar na mão grande, fazer com que o, que o, com que o cara, que a gente chama carinhosamente de contribuinte, mas o certo deveria ser pagador de imposto. Eu acho que a gente tinha que parar de falar contribuinte. As pessoas tinham que parar de falar de, sobre contribuinte e falar sobre o pagador de impostos que é o que acontece, nós não somos contribuintes. A gente não contribui, uma contribuição ela é voluntária. O imposto, como o nome já diz, é imposto. Então, a gente é pagador de imposto. Essa é a função do cidadão é, perante o governo, né? É pagar impostos. E quando a gente está falando em criação de novos impostos, está dizendo, na, na, no português claro, ele está querendo dizer o seguinte, o Paulo Guedes, ele está querendo dizer o seguinte, olha só, turma, trabalhem mais porque a gente precisa recolher mais, é isso que ele tá falando então, em nenhuma hipótese, não há nenhuma hipótese, e assim, eu sou um cara aberto para ideias, você pode me convencer que eu tô errado, ou que a minha ideia não é tão certa, você pode me convencer de várias coisas, né, desde que você tenha fundamentos e falar, ó, oh, Felipe, você tá errado nisso aqui é, e eu sou aberto para isso, né, eu não sou um cara já fui, mais teimoso, mas não sou teimoso se você provar para mim que o que eu tô falando é errado, ou que tem uma, uma, uma um, um viés diferente ué, eu acato, pô, tranquilo né, tranquilo, tranquilo Agora, não existe nenhuma hipótese de você conseguir provar para mim que aumento de impostos é bom, porque não é bom. Você tá tirando dinheiro e quando, você, quando a gente diz tirar dinheiro, geralmente são dos mais pobres, né? Então esse papo de ah, a gente, e quem paga imposto é rico e, e quem se beneficia é o pobre. Não, é o contrário. É o contrário. É o pobre que deixa 50% do seu salário sobre imposto de consumo. Tá? Então o cara que ganha lá um salário mínimo, e muita gente nem um salário mínimo consegue ganhar, tá? então quando o cara ganha lá mil reais metade vai imposto de consumo. Então, quando ele vai lá comprar o um remédio, é 40% no imposto. Quando ele vai comprar o arroz, que está subindo, é sei lá quantos por cento de imposto. A média é 50%. Só que a média para o rico não chega a 20%, 30%. Então, o rico paga menos imposto. E aqui eu não estou falando em defender que o rico pague mais imposto. Não, não é isso. Eu estou defendendo que ninguém pague. Não estou falando de sonegação, tá? É diferente, são coisas diferentes. Eu estou defendendo a ideia de que o imposto ele é um roubo. O imposto é uma extorsão. O cara vem e te extorque, tá? Então, quando fala assim, eu não vou nem entrar nesse mérito, tá? Mas geralmente o pessoal fala assim: não, a gente paga muito imposto, mas se pelo menos o imposto fosse usado para boas, é, para o pobre, ou para estradas, ou para escolas e tal. Cara, a gente não tem nem que entrar nesse ponto, por quê? Porque antes disso a gente tem que matar o, o debate. E o debate se mata é, dizendo que o imposto é um roubo. Então, assim, não, não tem por que você me roubar para construir uma escola. Não tem por que você roubar 200 milhões de pessoas no Brasil para dizer que está construindo escola. Então a gente nem chega no debate de ah, se o imposto for bem ou mal usado. For usado para bem, for usado para mal, porque tem político que ganha 30 mil, tem juiz que não faz nada e está sendo aposentado com 100 mil reais por mês. Cara, não tem nem que chegar nesse, nesse lugar o debate. É, tem que matar antes, é o seguinte, olha o Estado vem com uma arma na tua cabeça e fala o seguinte, se você voluntariamente não, não, não pagar isso aqui, a gente vai tomar o teu, a tua propriedade, vai te jogar numa jaula e você vai ficar devendo. Então, obviamente, as pessoas pagam, né? E aqui o Paulo Guedes está querendo aprovar, já não é de hoje que ele tá querendo é, botar, botar mais, mais impostos, né? E aí o que a gente fala bastante, né? Liberal nem é gente, tá? Liberal nem a é gente. Vamos ver o que a turma tá falando? Bom dia, Fabi. Tudo bem? O Juarez Souza pergunta o seguinte, Felipão, você acha que o DeFi pode estar sendo visto pelos investidores como uma saída para recuperar o prejuízo causado pelo Covid? Cara, eu vejo que a turma está entrando no DeFi simplesmente para lucro, né? Então a galera quer lucro, 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 lucro. E tem um problema quando a gente fica cego no lucro, né? Porque a gente fica com muita ganância. E a ganância cega. A ganância cega. E quando a ganância cega, bicho, complica, né? Quando a ganância cega, complica. Porque você começa a achar o que não deve ser achado. É Isso aí, vamos trabalhar que hoje tá quente mesmo, cara. Paulo Guedes está mais tá mais perdido que segue em tiroteio. Pois é. VRE, quando vai abrir? Vaga o Decifrando. Quanto vai custar? Já me inscrevi, estou aguardando a abertura. O preço é 9,97, tá? Para um ano, a gente dá um monte de, de, de benefício lá, então tem os sinais, tem o PHE, tem o Light Trade, tem um monte de coisa lá, 9,97 por ano, a gente deve abrir mês que vem, tá bom? Cara, eu tô muito bolado com essa câmera, que não, não coisa a minha câmera. E eu já tentei tirar, já tentei um monte de coisa aqui, ó. E eu tenho que encerrar o vídeo que já são 8h15, falou? Então, turma, é isso aí. É, espero que vocês tenham gostado. Se você gostou, Considere se inscrever no canal, tá? Se você já é inscrito, dá aquele curtido, dá aquela, aquele, aquele sininho lá, aquele joinha no sininho lá, pra você receber é, as notificações, tá? O Marcelo Fares tá falando pra eu trocar de navegador. É possível, cara, que seja o meu navegador que tá zoado. Porque esse programa aqui é StreamArge, né? Na verdade, ele não é um programa, ele é web. E, cara, ele facilita muito a vida. Porque antes, porra, eu tinha que rodar um OBS, roda isso, roda aquilo, fica botando um monte de coisa. Esse aqui, ele já pega a tua janela do próprio navegador. Então é bem bom, assim, ele agiliza muito, inclusive para fazer live, né? Por exemplo, ele é tão bom que a transmissão ele não fica a minha transmissão, é a transmissão do próprio servidor deles. Então, por exemplo, ontem a gente estava fazendo o webinário, a minha internet caiu, cara, o meu roteador pifou, assim, do nada ele apagou. E a transmissão continuou, então o francês estava falando, cara, ele continuou, ele segurou até que minha internet voltou e eu consegui entrar. Se fosse pelo OBS, a transmissão tinha encerrado e a live tinha acabado. Então, assim, esse StreamYard aqui, ele é muito bom, cara. Ele é muito bom. Só que alguma coisa eu não tô me dando aqui. Pode ser mesmo que seja... É, ou é a minha câmera que tá zoada, e é possível. Pode ser que seja a minha câmera, ou pode ser que seja o navegador. Eu vou testar isso aí, cara. Tá? E é como... Deixa eu achar aqui. Deixa eu achar que Alguém falou. Pra cobrar imposto de Bitcoin, boa sorte, né? Para cobrar imposto de Bitcoin. Cadê que eu não tô achando mais? Aqui, o Vitor Viola diz o seguinte, quero saber como eles vão cobrar impostos sobre Bitcoin. Pois é. Pois é, é isso aí. Turma, então é isso aí. Se você gostou, curte, comenta compartilha com os amiguinhos, inscreve no canal, coisa no sininho, vão pra cima, até amanhã, muito obrigado e tchau, tchau.